0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du hast Gefühle oder Gefühle haben dich. Und wenn Letzteres auf dich zutrifft, dann bist du leider am Arsch. Schau, auf die eigenen Gedanken zu achten klingt im ersten Moment vielleicht absurd. Ja, da du gerade noch denkst, Herr oder eben Frau über deine Gedanken zu sein. Ja, aber das stimmt nicht so ganz. Es heißt immer, du musst an deinem Mindset arbeiten. Das Problem dabei, die Lösung, die Lösung wird ganz oft nicht mitgeliefert. Das Wie, wie machst du das? Lass mich dir lass mich dir zu Beginn nochmal erklären, was ist dieses Mindset, dass wir da auf dem gleichen Level sind. Im Training frage ich immer, hast du deinen Kopf im Griff oder hat dein Kopf dich im Griff? Und wie verändern wir das jetzt da oben? Ja, so wirklich. Wie findest du deine Glaubenssätze raus und was machst du dann damit, mit der Erkenntnis? Warum ist das überhaupt wirklich wichtig und vielleicht sogar entscheidend? Und was erreichst du letztendlich damit? Genau darum soll es hier in dieser Episode heute gehen. Ich glaube ganz fest daran, dass wir unsere Ergebnisse ganz bewusst verändern können. Es geht immer darum, Denken löst Emotionen aus und Emotionen lösen Handlung aus. Handlung führen zu Ergebnissen und Ergebnisse für deine Glaubenssätze und die steuern das Denken und vieles andere mehr. Und genau deshalb ist es so wichtig, elementar zu verstehen, wie das da oben funktioniert, um andere Ergebnisse zu produzieren, Gedanken zu denken, die die Gefühle auslösen, die du, die uns ins Handeln bringen, Erfahrungen machen, die wir mit Absicht machen und eben nicht durch Zufall, die die Glaubenssätze erschaffen, die wir bewusst erschaffen und steuern, die dich unterstützen, weil so bekommen wir alle mehr von dem, was wir wollen, statt von dem, was wir eben nicht wollen. Jeder, du und ich, jeder kommt ans Ziel. Lass uns mal vorn beginnen und die erste Frage im Coaching ist immer, was ist die Aufgabe von unserem Verstand? Schau, dein Verstand ist eigentlich nur ein Organ, genau wie der Magen. Der Magen verdaut und dein Verstand, der hat nur eine einzige Aufgabe. Sicherzustellen, dass du lebst, weil was passiert, wenn du dich irrst? Dein Verstand befürchtet, dass du Fehler machst und setzt Fehler gleich mit, du stirbst. Somit wird Recht haben für dich zu einer Lebensnotwendigkeit. Merkst du richtig? Ich gebe dir ein Beispiel. Du stehst an der Straße, du schaust nach links, du schaust nach rechts und du gehst über die Straße, weil du eben denkst, die ist sicher. Die Frage ist, was passiert, wenn du dich jetzt irrst? Also die Straße ist eben nicht sicher und es kommt, nun ja, ein Bus. Genau, du stirbst, richtig. Das ist das, was dein Verstand da oben permanent befürchtet. In anderen Worten, Recht haben wird es einer Lebensnotwendigkeit für dich, für euch zwei. Und genau das macht so schwer, den Standpunkt, die, die Überzeugung, die du gerade noch hast, loszulassen. Dass das, was man gerade denkt, du und ich, vielleicht eben nicht mehr so ganz stimmt. Bedeutet, das erste Learning, jetzt hier, wir Menschen wollen zum Verrücktwerden gerne recht haben, wer kennt's, Hand hoch, heißt, der Verstand da oben ist eigentlich nur ein Sicherheitscheck. Dein Verstand wertet und bewertet alles und jeden, jeden Moment. Und damit sichert er unser, mein, dein Überleben. Kurz, dem Verstand ist es scheißegal, wie du lebst. Hauptsache ist, du lebst. Noch einmal, wie du das tust. Das Wie ist dein Job. That's simple. Im zweiten Schritt schaue ich mir dann im Coaching mit dir an. Wie machst du das, was du jeden Tag tust? Um, um das zu schaffen, um das zu erschaffen, was du möchtest. Um dein Ergebnis XY und so weiter zu erhalten. Welcher Standpunkt steht dahinter? Wie machst du das, was du machst? Weil nach wie vor denkt ein Großteil, ich bin meine Gedanken, Katrin, ich bin meine Ergebnisse. Statt ich habe Gedanken, die ich steuern kann, die ich steuern lernen kann. Das ist dann das ganze hast du was, dann bist du was Geschichte, you know? Heißt, je mehr und besser wir daran arbeiten, du und ich, desto besser gelingt es uns, uns selbst, unsere Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen, nun hier einzufangen. Und klar, das hört nie auf, niemals. Wir werden immer Gedanken haben. Studien sagen, wir haben 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Und die Forschung sagt, dass wir bis zu unserem siebten Lebensjahr, alles was wir erleben, ohne Filter, durch uns durchgeht. Heißt, das was wir da als Kinder erleben, ist für uns als Kind, nun ja, hilfreich, ja, aber eben nicht als Erwachsene. Das ist dann dieser ganze Bereich, was glaube ich über mich und über die Welt und hilft mir das bei dem, was ich eigentlich will oder sollte ich vielleicht was ganz anderes denken. Du kannst mal davon ausgehen, Überzeugung bringen, Ergebnisse hervor und Ergebnisse bestätigen, wovon du überzeugt bist. Ein ewiger Kreislauf. Der zweite Schritt ist dann ganz bewusst, neue Überzeugung aufzubauen, Schritt für Schritt. Was will ich denken? Wer will ich sein? Und wenn du davon ausgehst, wie solltest du dich heute schon fair halten? Das ist dann der Gedanke, wie du in eine neue Identität hineinwachsen kannst. Du kannst das. Lass mich mal ganz praktisch werden. Was ist so ein Mindset-Problem eigentlich? Mal ja, mal ganz konkret. Schau, jeder kann nur in dem Rahmen, was der oder diejenige sich für sich selbst vorstellen kann, agieren. Du kannst eben nur die Dinge tun, die du gerade noch für möglich hältst oder die du für erreichbar hältst oder dir zumindest nun ja noch vorstellen kannst. Wenn, wenn der Rahmen, das Setting zu klein gesteckt ist von, von den Dingen, die vorstellbar scheinen, sprich, wenn du nicht daran glaubst, dass das zu schaffen wäre, dann rate mal, was passiert. Ja, du schaffst das nicht. Also, es gibt einen Rahmen, das Set. Setting. Und du kannst nur in diesem Rahmen agieren und handeln. Heißt, dass jeder, du und ich, auch nur die Ergebnisse bekommt, die, die die Gedanken gerade noch so zulassen und eben nicht drüber hinaus. Bedeutet, dass das, was in deinem Leben gerade ist, tatsächlich ist, nur der nur der Ausdruck dessen ist, wie du gerade denkst. Mach das Klick. Das sollte jetzt so richtig Klick machen da oben, weil entweder kannst du dir aktuell nicht mehr vorstellen oder du hast gar nicht die Absicht. Daraus folgt, dass sofern Ziele machbar ja, und realistisch sind, du sie aber in deinem Leben noch nicht erreicht hast, es quasi so sein muss, dass die Art und Weise, wie du gerade noch denkst, der Grund dafür ist, wie es gerade ist in deinem Leben, der selbst wenn du mehr erreichen möchtest, denkst du gerade noch nun ja auf die falsche Art und Weise, um dahin zu kommen, wo du gerne wärst, um an deine Ziele zu kommen. Wie oft denkst du, das geht nicht, das schaffe ich nicht und ja, zu gerne auch, das geht bei mir sowieso nicht, Katrin. Und was passiert? Ich sag's dir. Der Körper findet die verrücktesten Wege dafür, dass du recht behältst am Ende. Nehmen wir ein Beispiel, nehmen wir Erfolg. Was auch immer für dich Erfolg bedeutet. Also wenn jemand weiß, wenn jemand ernsthaft glaubt, ich bin erfolgreich. Alles, was ich anpacke, das klappt auch. Und die Person hat genau dafür Beweise gesammelt. Ihr Leben lang. Die hat irgendwann gelernt, bei mir funktionieren die Dinge, die ich mir vornehme. Also die Erfahrungen, die wir machen, füttern genau das, was wir glauben. Dann sagt diese Person, hab' ich's dir nicht gesagt. Und genau so ist es aber auch bei bei jemandem, der das Gegenteil glaubt. Der, die hat dafür auch Beweise gesammelt, hat in irgendeiner Form schon mal was angefangen und hat dann gesagt, nee, n -n, klappt nicht. Bei mir, nein, vergiss es. Und oh, das ist immer so, kenne ich. Und das vielleicht mehrfach. Und irgendwann sagt diese eine kleine feine Stimme, oh, wenn ich denke, das klappt nicht, dann ist es auch so. Merkst du, oder? Bedeutet, die Arbeit hier oben in deinem Kopf ist also die Art und Weise zu denken, wie man einen Misserfolg in Erfolg verwandeln kann, du kannst. Ich gebe dir dafür mal ein Beispiel für ein Mindset-Problem. Wenn jemand mal die Erfahrung von ich bin nicht gut genug gemacht hat, rein logisch, was will die Person von jetzt an beweisen? Was braucht sie? Die Person braucht den Beweis, dass sie doch gut genug ist, sonst kann sie es ja nicht beweisen, klar. Und ein Ausdruck davon ist, sie arbeitet immer mehr und mehr, um irgendwie am Ende doch zu beweisen, ich schaffe das. Ich gegen den Rest der Welt. Yes! Und das hat was mit Überzeugung zu tun. Nochmal, Überzeugung bringen Ergebnisse hervor und Ergebnisse bestätigen, wovon du überzeugt bist. Wenn diese Person davon überzeugt ist, mit mir stimmt was nicht und das dann beweisen will, dass sie eben doch gut genug ist, dass mit ihr alles in Ordnung ist, die braucht ihr irgendwie Reibungsmaterial, um genau das zu beweisen. Und meistens haben wir da oben drin vernetzte Gedanken. Stell dir vor, jetzt haben wir ein, ich bin nicht gut genug, und dann kommt on top noch ein, nur sehr verdientes Geld hat Wert, on top hinzu. Und wenn diese eine Person und ihren Wert und ihre Kompetenz beweisen will und denkt, nur sehr verdientes Geld hat Wert, wird sie Probleme wie magisch anziehen, um zu beweisen, dass sie es doch hinkriegt. Und ja, das fühlt sich im ersten Moment an wie, das passiert mir. Und wenn die Person mittendrin steckt, dann ist auch gleich mal das Opferdilemma on top auf dem Tisch. Aber du kannst dich immer mit einer einzigen Frage daraus zoomen. Wozu dient dir das? Worüber bekommst du gerade recht? Was, kann, was kannst du hiermit erreichen? mit dieser, mit dieser simplen Frage holst du dir automatisch die ganze Macht wieder zurück zu dir. Und das heißt, das heißt noch lange nicht, dass uns das Ergebnis gefällt. Nein. Aber wir sind ab diesem Moment nicht mehr handlungsunfähig. Schau, wir, du und ich, wir haben immer, wir haben immer Optionen. Die Wahl, wie wir das Ganze des Außen bewerten. Und das ist der Schlüssel. Denn jede Wahl jede Entscheidung, die du triffst, hat eine Konsequenz. Nicht die Umstände machen Gefühle nein, sondern wie wir, wie du das, was passiert, bewertest. Bedeutet, wenn wir das eben nicht mehr übereinander packen, das, was ist und wie du es bewertest, dann wird das Ganze einfacher. Dann geht es eben nicht mehr um, um Fehler, sondern nur noch um Erkenntnisse. Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur. That's simple. Und wenn wir, wenn wir zwei, das hier oben mal letztendlich bis zum letzten Zipfel ja raffen, was bleibt? Erkenntnisse. Das ganze Leben ist ein Drei und Error. Und die Frage im Coaching ist dann, wie hast du das gemacht? Schau, die Art zu denken bestimmt maßgeblich, wie du dein Leben lebst. Wie du Leben erlebst wie du deinen Job auf die Reihe bekommst, wie du dein, wie deine Beziehung läuft, wie sich das Verhältnis zu deinen Kindern entwickelt und, und ja, und vor allem auch zu dir selbst. Dass wir eine fremde Sprache lernen können, Mathematik, Biologie oder Schwimmen, ist für die meisten nachvollziehbar, ja. Aber das Denken, die entscheidende Rolle in deiner Beziehung zu dir und der Welt, wie du auf die Welt siehst, spielt, ist den meisten nicht so schnell klar, richtig? Heute wissen wir, dass nur eine Minute negativen Denkens unser Immunsystem für ganze sechs Stunden schwächt. Schamgefühle wirken dann noch viel, viel länger. Und genau darum lohnt es sich, über unser Denken, über dein Denken nachzudenken. Du hast immer zwei Optionen. Du hast Gefühle oder Gefühle haben dich. Und wenn dich die Gefühle haben, noch einmal, dann bist du am Arsch. Ich weiß, du weißt, in dir steckt mehr und das Einzige, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, ist die Geschichte, die du dir immer wieder erzählst, richtig? Du kannst dir all die Tools und Techniken selbst beibringen und das dauert vielleicht ein paar Jahre. Oder jetzt Zeit investieren, in der du dich deinem Innenleben widmest und ja, dir eine oder andere Blockade mal aus dem Weg räumst. Lass uns zwei kennenlernen. Hol dir einen Termin zu einem kostenfreien Gespräch und den Link dazu findest du wie immer in den Show Shownotes. Und die Frage ist nicht, warum. Die Frage ist, warum denn nicht. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich. Mach dir eine unglaublich schöne Woche. Fang an. Let's go. Ciao, Katrin.